0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Einzigartig der Podcast. Einzigartig ist ein Verein der Menschen mit einer besonderen Geschichte, die Möglichkeit gibt, diese zu teilen. Wir klären über Erkrankungen auf und vernetzen Betroffene untereinander. In diesem Podcast hast du die Möglichkeit, darüber zu sprechen, was dir wichtig ist. Außerdem findest du uns auch auf Social Media bzw. Facebook und Instagram. Auch hier hast du die Möglichkeit, deine Geschichte zu teilen. Ja, Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser Episode des Einzigartig-Podcasts. Mein Name ist Pascal und ich freue mich riesig, dass ich diese Folge aufzeichnen darf, speziell weil wir sie physisch aufzeichnen. Ich befinde mich hier in Zürich im Radio- und Fernsehstudio der Schweiz und neben mir sitzt die liebe Ushena. Hallo Ushena.
1: Hallo Pascal, freut mich sehr, dass ich in deinem Podcast zu Gast sein darf.
0: Uschena ist Moderatorin und Redaktorin beim Schweizer Radio und Fernsehen und wir werden mit ihr nur kurz über ihren Job sprechen. Im Zentrum wird das Thema der Gehörlosigkeit sein und darauf werden wir uns dann vertieft austauschen. Aber zuerst, wie geht es dir?
1: Mir geht es ganz gut. Es schneit in Zürich, das ist irgendwie ganz komisch. Mir geht es gut, danke.
0: Magst du den Zuschauern, die dich jetzt nicht kennen, kurz erklären, wie bei dir ein normaler Arbeitsalltag aussieht und was für ein Format du moderierst?
1: Also bei mir ist der Arbeitstag ein bisschen anders. Also wenn ich im Studio moderiere, dann beginnt mein Arbeitstag ziemlich spät, würde ich sagen, um 11 Uhr nämlich. Und zwar aus diesem Grund, weil äh, die meisten Fernsehsendungen ja eher spät in den Abend gehen. Und der Tag beginnt eigentlich immer mit einer Redaktionssitzung. Also alle Leute, die mehr oder weniger involviert sind in die Schweiz Aktuell-Sendung des Tages, sind an dieser Sitzung. Ich lese mich in die Themen ein. Vielleicht spreche ich mit gewissen Redaktoren, wohin geht die Geschichte, die sie machen. Und dann beginne ich, die Moderationen zu schreiben. Und dann sind wir auch immer in der 6-Uhr-Tagesschau und stellen unsere Themen vor. Unsere Sendung kommt ja um 7 und dann geht es schon in die Proben. Und dann, ja, um sieben geht es los, dann ist ja die Sendung live. Und Schweiz Aktuell deckt ja sozusagen die regionalen Themen ab in der Schweiz, die aber national relevant sind. Das ist ein Markenzeichen, ein weiteres Markenzeichen von uns ist, dass wir jeden Abend live irgendwo sind. Also ein Moderator von uns ist im Studio oder draußen Und wir wollen nahe bei den Leuten sein, so jetzt ganz einfach erklärt, ja.
0: Alles klar. Vielen Dank für diesen ausführlichen Einblick in deinen beruflichen Alltag. Das hört sich nach sehr viel Arbeit an und nach einer großen Abwechslung. Und Hören ist ein gutes Stichwort. Dann kommen wir nämlich zu unserem Hauptthema, die Gehörlosigkeit. Was bedeutet das? Und im Falle von O'Shena und ihren Geschwistern heißt es Aufwachsen mit gehörlosen Eltern. Zuerst noch kurz zur Erklärung des Begriffs Gehörlos. Gehörlos bedeutet, dass der Hörverlust zum größten Teil weg ist oder auf einem sehr bescheidenen Niveau. Liebe Oshena, wie sieht das bei dir bzw. bei deinen Eltern aus? Sind sie von Geburt an gehörlos oder haben sie noch einen Hörrest?
1: Also beide sind eigentlich gehörlos auf die Welt gekommen. Meine Mutter, glaube ich, sie war noch schwerhörig, also das heißt, sie hat etwas besser gehört als jetzt. Ähm, und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, durch Operationen, die sie hatte am Ohr, als sie ein kleines Mädchen war, wollte man eigentlich, dass sie besser hören kann danach, aber es irgendwie ist irgendwie schlechter geworden. Also meine Mutter ist komplett gehörlos. Also ich glaube, da sind auch keine Nerven mehr da, die irgendwie mhm. funktionieren. Bei meinem Vater äh, ist da ein kleines Restgehör, glaube ich, da. Und wenn er ein. Hörgerät tragen wollen würde, könnte er auch ein bisschen etwas hören, trägt er aber nicht, weil es ihm also gut geht, so als Gehörloser. Ja. ja, genau.
0: Sprechen deine Eltern die Gebärdensprache und wenn ja, beherrschst du sie auch?
1: Selbstverständlich. Eigentlich spricht jeder, der sich als gehörlos bezeichnet in der Schweiz, würde ich mal sagen, fast jeder, äh, spricht die Gebärdensprache und die Gebärdensprache zähle ich zu meinen Muttersprachen. Weil ich das ist meine Muttersprache. Ich bin mit dieser Sprache aufgewachsen. Natürlich auch mit Deutsch, auch mit Rätromanisch, weil wir ja aus dem Engadin sind. Aber die Gebärdensprache ähm, ist unsere Muttersprache, ja.
0: Interessant, ich stelle mir das sehr schwierig vor, mit so vielen Sprachen aufzuwachsen, aber ein Geschenk, wenn man das.
1: Ja, als kind, als kind ist es ja so, dass man das gar nicht wahrnimmt. Man switcht einfach hin und her. Und ich bin extrem dankbar, dass ich nicht nur mit zwei Lautsprachen aufgewachsen bin, sondern mit einer Sprache, die ganz anders funktioniert, aber trotzdem komplett vollwertig ist, wie jede andere Lautsprache auch.
0: Ab wann hast du wahrgenommen, dass bei euch etwas Besonderes ist oder dass es anders ist als ich sage jetzt bei normalen Familien mit? wo die Eltern keine Hörbeeinträchtigung haben?
1: Wann ich es gemerkt habe, kann ich nicht sagen. Ich kann sagen, wie ich es gemerkt habe, und zwar durch die Reaktionen der anderen. Weil irgendwann als Kind merkst du, aha, die Leute schauen dich irgendwie an, warum machen sie das? Und dann so, ah, okay, in meiner Familie ist irgendwas anders als bei den anderen Familien, die ich kenne wir ziehen etwas Aufmerksamkeit auf uns, weil wir natürlich in der Öffentlichkeit in der Gebärdensprache sprechen oder man, man lauscht irgendwie mit, dass Leute über einen sprechen, weil sie denken, auch ich höre nichts, oder? Und so merkt man durch die Reaktionen der anderen, aha, bei uns ist da was anders.
0: Ich würde gerne mit dir ein bisschen den Lebenslauf durchgehen beziehungsweise schauen, ob da der Umgang sich verändern hat Einerseits von den Leuten nach außen oder ebenso im Umgang von dir, von deinem Bruder, mit den Eltern. Du hast jetzt schon erzählt, als Kind, wo du das vorgenommen hast, wie, wie hat sich das denn entwickelt, so der Umgang, oder war dir das auch zu Beginn als Kind vielleicht unangenehm?
1: Ja, das war mir unangenehm als Kind, weil als Kind wollte ich so sein wie alle anderen, ganz normal, oder? Und wenn man auffällt, dann ist es irgendwie nie so cool. Und ähm, als CODA, also ich bin ja ein CODA, CODA heißt Children of Deaf Adult, also äh, Kinder von gehörlosen Eltern, muss man sehr früh als Kind oft... Vor allem früher, wo es noch nicht Mails gab, WhatsApp oder die Technologie, die Gehörlose super brauchen können heutzutage, da muss man oft, für, zum Beispiel musste ich für meine Eltern übersetzen, dann muss man irgendwie vor Leute stehen oder einfach so Aufgaben machen, die einem unangenehm sind, aber das hat sich dann, also schon lange, schon lange hat sich das gewandelt und äh, ich bin natürlich super stolz auf meine Eltern, auf diese Sprache und das bringt ja auch immer eine eigene Kultur mit sich, also Gehörlosenkultur unterscheidet sich von der Höhenkultur und ich bin mega stolz und dankbar, dass ich Teil von dieser sein darf.
0: Sind deine Eltern die einzigen beiden Personen, die gehörlos sind in deiner Familie oder gab's, gibt es da noch weitere? Ist das vererbbar?
1: Das ist eine gute Frage und das weiß ich nicht genau. Also ich habe noch einen Onkel, der gehörlos ist. Sonst kenne ich, weiß ich nicht von Gehörlosen in meiner Verwandtschaft. und ich weiß auch nicht genau, ob es genetisch ist oder nicht. Also es kann genetisch sein, muss aber nicht. Ich weiß es nicht so genau. Und es ist mir auch ein bisschen egal. Also ja, spielt für mich nicht so eine Rolle.
0: Ja, wir haben jetzt vor allem ein bisschen über deine Kindheit auch gesprochen, beziehungsweise wie es da war. Wie war das denn so in der, der Umgang zum Beispiel, als du so in die Schule kamst, als man in der Öffentlichkeit beziehungsweise mit immer mehr anderen Menschen in den Kontakt war? War das für deine Eltern schwierig oder oder was war da das große der große Unterschied? Weil oft dem geht man ja zum Beispiel gemeinsam Skifahren oder man geht irgendwie Fußball spielen. War das komisch in diesem Moment oder war das ganz normal und ihr habt euch einfach mit eurer Sprache sage ich mal ausgetauscht?
1: Ja irgendwie irgendwie war es normal und doch war es nicht normal. Wie soll ich sagen? Also irgendwie als Familie haben wir so funktioniert und ich meine, die Nachbarn, die wissen ja dann auch, dass wir gehörlos sind und also meine Familie ist im 99 ins Engadin gezogen und nach Ardez in ein kleines Dorf und irgendwann wissen alle, ah, die Galmarinis, die haben, das sind die mit den gehörlosen Eltern und man die Leute lernen dann auch, wie man miteinander kommuniziert und so. Und darum war das irgendwie normal. Wahrscheinlich auf dem Land sogar etwas einfacher, weil alle wissen von dir, oder? In der Stadt weiss ja niemand, dass du gehörlos bist. Gibt es wahrscheinlich viel mehr unangenehme Situationen, weil Leute meinen, dass meine Mutter nicht aus dem Weg geht oder weil sie, sie grüßen und sie grüßt nicht zurück oder irgendwelche solche Sachen. Und auf dem Land, wenn alle sich kennen, wissen es die Leute, ja, und darum gibt es auch eine gewisse Normalität, oder?
0: Ja, kann ich verstehen und nachvollziehen. Das Thema Gehörlosigkeit oder die ganze Geschichte mit deinen Eltern, war das am Familientisch Galmarini oft ein Thema? Oder war es halt einfach normal?
1: Also es war sicher normal und andererseits... Also Thema war natürlich nicht sie als Gehörlose, ja, sondern klar. war vielleicht manchmal, wo wir politisch stehen, oder war vielleicht... In welcher Gesellschaft leben die Gehörlosen? Wo stehen wir in der in der Gesellschaft, was Gehörlose anbelangt? Und da gab es natürlich eine riesen Entwicklung. Wir sind noch nicht dort, wo wir wo wir sein wollen. Aber jetzt nur schon wenn wir die Technologie anschauen, dann ist so viel gegangen, die die Gehörlosen unterstützen. Also FaceTime zum Beispiel, oder ich kommuniziere mit meiner Mutter sehr viel via FaceTime. WhatsApp, E-Mails, du musst nirgends mehr anrufen, wenn du nicht möchtest, oder oder fast nirgends mehr. Und das gibt natürlich den Gehörlosen eine riesige Selbstständigkeit, was mega wichtig ist, oder?
0: Was war die größte Herausforderung im Umgang mit deiner Familie, mit den Eltern, mit dieser Beeinträchtigung?
1: Muss ich ein bisschen überlegen. Was weißt du jetzt, jetzt ist wie nicht seine Herausforderung. Ich muss wie zurückdenken, als, ja, ja. als Kind war es schon wahrscheinlich die Aufmerksamkeit, die man, die man einfach nicht wollte. Ähm, aber sonst, sonst waren wir einfach eine Hundskommune-Familie. Also, ja.
0: Du hast gesagt, ähm, es war dir manchmal komisch. Gibt, gibt es irgendwie ganz spezielle Situationen, die passiert sind oder die Hast du irgendeine Anekdote, wo du früher dachtest, boah, das ist mega komisch und heute denkst du, das ist eigentlich eine normale Situation?
1: Ja, zum Beispiel also entweder eben habe ich erlebt, wie, wie Leute über mich oder meine Mutter zum Beispiel gesprochen haben und ich finde das immer ziemlich lustig, weil ich dann extra lange zuhöre und nichts sage und dann irgendwann mich dann melde und etwas dazu sage und das gibt immer sehr lustige Situationen. Andererseits ja, vielleicht zum Beispiel, wenn, wenn meine Eltern, also eben, ich rede immer noch davon, als ich, als ich Kind war, wenn zum Beispiel meine Eltern auf andere Menschen getroffen sind und diese überhaupt nicht wussten, also wieso Berührungsängste hatten meinen Eltern gegenüber, dann war mir das wie auch manchmal unangenehm. Oder Gehörlose haben zum Beispiel auch, ich sage jetzt mal, eine komische Stimme in Anführungsschlusszeichen, weil sie natürlich die eigene Stimme nicht hören. Und dann gab es manchmal einfach so, Komische Situationen, die, die als Kind einfach unangenehm sind. Aber ich finde, das ist alles da Pipifax. Also, okay. das ist so. ja cool. irgendwie überhaupt nicht schlimm,
0: oder? Auf jeden Fall. Was sind deine größten Learnings, wenn man das so nennen mag, in dieser Zeit?
1: Ähm, also, etwas zum Beispiel ist ganz wichtig, dass man äh, versucht, so wenig Vorurteile wie möglich zu haben, weil du siehst einem Menschen nicht an, dass er gehörlos ist, oder? Und viele Leute, wenn sie sich zum Beispiel aufregen über Gehörlose, weil sie nicht checken, dass sie gehörlos sind und nachher das realisieren, dann sind sie immer so peinlich berührt und das zeigt mir, dass man einen Menschen, dass man offen sein sollte im Kopf, oder? Sagen wir... Nur weil jemand gehörlos ist, heißt das nicht das und das. Oder wenn man einem Menschen begegnet, ja, nur weil zum Beispiel jemand eine, eine Sehschwäche hat, heißt das noch nicht das. Also, das heißt einfach nichts, sagen wir das mal so. Oder dass man mit so wenig Vorurteilen wie möglich Menschen begegnet. So.
0: Ja, da hast du einen spannenden Punkt angesprochen, weil ich den ja auch kenne, aufgrund meiner eigenen Geschichte. Hast du sonst grundsätzliche Tipps, die du Leuten gibst, die in der ähnlichen oder in derselben Situation sind wie du beziehungsweise wie dein Bruder und deine Geschwister im Umgang mit den Eltern oder mit gehörlosen Angehörigen?
1: Es ist immer eine Frage der Perspektive. oder Wenn, ich jetzt, wenn, ich jetzt, zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel hörende Eltern ein gehörloses Kind bekommen, ist das natürlich eine ganz andere Ausgangslage, als wenn deine Eltern gehörlos sind und du hörend, weil du wächst ja so auf, aber zum Beispiel für hörende Eltern, die ein gehörloses Kind bekommen, die müssen wie so vom einen Tag auf den anderen wahrscheinlich sich mit einer neuen Situation befassen. Ich glaube jetzt aus dieser, aus dieser Perspektive, wenn jetzt zum Beispiel Eltern ein gehörloses Kind bekommen, dann, also da gibt es so viele Sachen, die wichtig sind, die man berücksichtigen muss, aber etwas, das mir zum Beispiel am Herzen liegt, ich glaube, es ist mega wichtig, wenn man versucht, dass die Gehörlosen sich in beide Welten integrieren können. Also nicht nur in der Gehörlosen, aber auch nicht nur in der Hörenden Welt. Und manchmal tendieren hörende Leute dazu, dass sie aus gehörlosen Personen Hörende machen wollen. Und ich finde es wichtig, dass sie ihre Identität auch als gehörlose Person leben können. Aber natürlich müssen sie auch in der Hörenden Welt integriert sein, weil die breite Masse, die Arbeitswelt und so weiter ist nun mal hörend, oder? Und von der anderen Perspektive her, wenn man mit gehörlosen Eltern aufwächst, das ist ein Prozess und in den muss man natürlich hineinwachsen. Also ich kann jetzt schon sagen, äh, stehe einfach dazu und sei stolz auf das, was du hast, aber das muss sich natürlich auch entwickeln und das weiß ich selber, oder? Wenn mir das jemand mit mit zwölf Jahren gesagt hätte, ja, vielleicht hätte mir das schon etwas gebracht. Aber grundsätzlich ist es ein Prozess, den man durchmachen muss. Und mir war es zum Beispiel immer sehr wichtig, dass ich die Gebärdensprache spreche. Ich liebe diese Sprache und ich finde das sehr wichtig und ich möchte das beibehalten und Teil von dieser Welt sein. Und ich glaube, wenn man offen ist und offen bleibt, also dann ist das easy, dann kommt das gut, oder?
0: Das ist ja eine extrem große Einschränkung. Du hast dadurch bestimmt eine Affinität zum Thema Behinderung entwickelt. Wie hat sich das gezeigt in der Vergangenheit? Denn wenn du so in die Jahre zurückblickst, hast du da auch einfach vor allem der Fokus natürlich auf die Hörbehinderung gelebt oder hattest du auch sonst ein anderes Auge drauf auf Menschen mit erschwerten Verhältnissen oder so ja. Situationen?
1: Ähm, du hast gesagt, das war eine extrem große Einschränkung. Ich empfinde das nicht so. Okay, also, ich glaube nicht, dass es... Also, ich bin ja nicht gehörlos, aber ich würde ja. nicht sagen, ja. dass gehörlos eine extrem große Einschränkung ist. Ich meine... Das
0: ist eine Herausforderung, ja, das wäre, ja, also,
1: weißt du, ich versuche Gehörlose auf Augenhöhe, also ja, eigentlich alle Menschen auf Augenhöhe zu, zu betrachten und zu behandeln. und es gibt Sachen, da herrscht noch keine Gleichstellung in der Schweiz, zum Beispiel gerade in puncto Bildung. Warum machen so wenige Gehörlose die Matura? Warum gibt es nur eine einzige gehörlose Person in der Schweiz mit einem Doktortitel? Warum studiert eigentlich kaum ein Gehörlose? Das sind alles Probleme, die wir haben. Aber andererseits... also wir müssen das auch nicht dramatisieren, würde ich sagen. Man, also als Gehörloser hat man stehen einem viele, noch nicht genug, aber viele Türen offen. Ähm, das Leben ist wahrscheinlich manchmal etwas anstrengender. Sie müssen extra Meilen gehen. Sie müssen, also ich habe zum Beispiel einen Beitrag gemacht über eine Physiotherapeutin in Ausbildung. Das war, also, die muss viel mehr in das Studium investieren, aber Genau, ich will es auch nicht dramatisieren und ich will nicht von riesengroßen Einschränkungen reden, weil ich so viele coole Gehörlose kenne, die einen coolen Job machen, die Gas geben, ähm, die ein tolles Leben haben. Also Darum würde ich nicht unbedingt von einer, von einer großen Einschränkung mhm. sprechen. Sondern ja. eigentlich
0: von einer Herausforderung.
1: Ja, also das kann ich ja auch nicht konkret Beantworten ja. und will ich auch nicht, weil ich, weil ich wirklich in einer anderen Situation das bin stimmt. und nicht für Gehörlose sprechen möchte.
0: Hast du grundsätzlich etwas, worüber wir jetzt nicht gesprochen haben im Zusammenhang mit der Gehörlosigkeit, was du Angehörigen auf den Weg geben möchtest, was du zuvor noch nicht erwähnt hast?
1: Also das Thema ist natürlich riesig, also wir könnten noch sehr lange darüber sprechen, über die Gebärdensprache, über die Gesellschaft, wie begegnet man Gehörlosen, der Umgang mit Gehörlose. Wo stehen wir in unserer Gesellschaft? Wo stehen wir politisch? Wir haben wahrscheinlich bald eine erste Kandidatin für den Nationalrat, die gehörlos ist zum Beispiel. Also da gibt es ganz viele Themen, die laufen, die passieren.
0: Der eine Punkt, den du genannt hast, da wollte ich dich gerade noch fragen betreffend, ähm, wie begegnet man Gehörlosen? Was du da, wenn man dich das so fragt, wie du das beantworten würdest?
1: Also es ist ganz gut, wenn man wie soll ich sagen, wenn man keine Angst vor peinlichen Situationen hat oder peinliche Situationen einem egal sind oder missverständlich. Also man sollte am besten mit viel Humor und Offenheit in so eine Situation gehen und davon ausgehen, dass man sich wahrscheinlich missverstehen wird, aber dass das egal ist. Und Gehörlose freuen sich immer wahnsinnig, wenn sich hörende Leute Mühe geben. Also sie sind da immer sehr dankbar und sehr freudig, wenn, wenn sie merken, die Hörenden geben sich richtig Mühe, dass sie verstanden werden. Wenn man mit Gehörlosen in der Deutschschweiz spricht, dann sollte man im besten Fall Hochdeutsch sprechen. Und die einzige Chance, die ein Gehörloser hat, der kein Hörgerät trägt, der kein CI trägt, um einen hörenden Menschen zu verstehen, ist Lippen lesen. Das heißt, je größer man die Lippen bewegt, Je deutlicher man spricht, desto besser kann der Gehörlose die hörende Person verstehen. Also Hochdeutsch, ganz deutlich sprechen, so dass man sich fast ein bisschen blöd vorkommt, dann kommt es wahrscheinlich gut. Und mit Händen und Füßen und wirklich ebenso nicht, nicht, ähm, nicht Angst haben vor der Kommunikation.
0: Die Gebärdensprache, die ist eigentlich in Hochdeutsch, oder? Habe ich das korrekt interpretiert? Genau, ja. Da passen wir uns an. Genau. Ja, nun eine Frage nochmal zu dir. Wenn du dich zurückdenkst, was würdest du deinem 13-jährigen Ich raten?
1: Ähm, wahrscheinlich würde ich sagen, chills mal ein bisschen. <lacht> Einfach mal locker bleiben. Ähm, ja, 13, schwieriges Alter, keine Ahnung. Äh, alles nervt, äh, alles ist peinlich. Die Eltern sind sowieso peinlich, dann sind sie auch noch gehörlos. Oh mein Gott. Ja, wahrscheinlich würde ich sagen, hey... Du wirst dann schon noch stolz sein auf deine Eltern. Aber, aber sei du jetzt nur eine genervte, ein genervter Teenager, ist okay.
0: <lacht> Sehr spannende Ausführung. Dann zum Schluss habe ich noch eine Frage, die stellen wir jeweils allen unseren Gästen. Die ist ein bisschen auf dich bezogen, aber auch ein bisschen auf, auf den Umgang untereinander. Was bedeutet einzigartig für dich
1: ich glaube, einzigartig sind nicht nur Menschen mit einer Krankheit oder einer Behinderung, sondern jeder Mensch hat etwas Einzigartiges an sich. Und ich fände es schön, wenn wir ähm, manchmal den Fokus auf diese Einzigartigkeit setzen würden, diese akzeptieren, dass jeder Mensch ein bisschen anders ist und uns auch freuen darüber, dass wir alle ein bisschen unterschiedlich sind.
0: Eine Frage, die mir jetzt noch in den Sinn gekommen ist, oder konntest du beobachten, rund um das Thema Gehörlos nochmal aufzugreifen, ob sich deine eine Entwicklung ähm, in den vergangenen Jahren fortgeführt hat im Umgang mit Betroffenen oder mit der Akzeptanz? Oder ist das quasi gleich geblieben aus deiner Wahrnehmung, wie es vor zehn Jahren war?
1: Von der G die Gesellschaft ja. gegenüber den Gehörlosen? Ja.
0: Oder lässt sich das gar nicht so sagen aus deiner Perspektive, weil ja du natürlich nicht betroffen bist?
1: Also wir leben ja in einer Gesellschaft, in der Einzigartigkeit und Individualismus ja wahnsinnig wichtig geworden ist. Jeder, also zumindest in, irgendwie in der westlichen Welt, jeder definiert sich als etwas Einzigartiges, jeder will irgendwie einzigartig sein. Einerseits hat das gute Seiten, weil plötzlich ähm, viel mehr Randgruppen Aufmerksamkeit bekommen, Teil sind der Gesellschaft, also Teil sind der Gesellschaft natürlich, aber wieso mehr Aufmerksamkeit bekommen und das heißt, dass ich, wenn ich zum Beispiel durch Social Media scrolle, dann sehe ich, weiß auch nicht, ganz viele verschiedene Randgruppen und das erweitert natürlich meinen Horizont und genauso sind auch Gehörlose Teil davon und darum glaube ich, ist ganz sicher ähm, eine Entwicklung passiert so in den letzten Jahrzehnten. Nur ja, eben, wie gesagt, wenn man, das sieht man ja den Gehörlosen nicht an und darum, wie soll ich sagen? Also, es ist sicher schon einiges passiert, aber ich glaube, und man muss auch immer noch, immer noch sensibilisieren, ja.
0: Ich denke, das, das kann man, werden wir bestimmt auch in der Community mal noch teilen. Beziehungsweise, ich denke, es ist grundsätzlich wichtig, jetzt nicht neu auf speziell bei uns in der Community, dass man sensibilisiert ist.
1: Also deine Community ist wahrscheinlich schon sehr sensibilisiert, das stimmt, oder? Das stimmt. Es geht ja dann die, die das hören die sind, schon, genau. schon sehr das sensibilisiert, halt. genau. Ja.
0: ja, von meiner Seite bzw. von unserer Seite her, ist das eigentlich gewesen mit den Fragen? Hast du von deiner Seite her etwas, was du noch an unsere Community richten möchtest?
1: Ähm, nein, ich glaube nicht. Danke vielmals, dass ich hier dabei sein durfte.
0: Dann danke ich, möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Und. Wünsche dir an der Stelle alles Gute und einen ganz schönen Tag.
1: Danke, das wünsche ich dir und allen anderen, die zuhören auch.
0: An der Stelle möchte ich noch anmerken, wenn auch du deine Geschichte bei uns im Podcast erzählen möchtest, dann schreibe uns entweder auf Instagram oder schick uns eine E-Mail an hallo at einzig ichorg und wer weiß, vielleicht bist du bald schon hier zu hören. Nun wünschen wir euch einen schönen Tag und macht's ganz gut. Tschüss.
1: Bis raus zu den Sternen, so weit sie die Wolken verdrängt und nicht weniger bleibt als das Licht. Helligkeit, die dich aufblicken lässt und du weißt, dass es ist Zeit, Zeit für alles, was kommt, für das Leben, die Liebe,
0: für den Rest, den Rest deines Lebens.